0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más aquí en Revela tu Magia. El día de hoy tengo un tema muy, muy eh, especial para mí porque déjenme chismearles que la verdad es que yo nunca pensé que me iba a gustar y apasionar tanto eh, pues esta temática relacionada con los cuarzos, las piedras, los cristales. Esto es como muy nuevo para mí, pero también ya estoy abierto casi casi a cualquier cosa y sé que, que cuando uno toma pues esta apertura justamente empiezan a suceder cosas mágicas. Y nuestra invitada de, de hoy también llegó de manera pues un tanto mágica porque... Gracias al algoritmo este de que Dios los hace y ellos se juntan, eh, me di cuenta que una, una persona a quien yo seguía en las redes y que la verdad es que me encanta el tipo de contenidos que publica, pero no tienen absolutamente nada que ver con esta cuestión de los cristales y los cuarzos. Eh, seguía a esta persona y de pronto me aparecían por ahí sugerencias, ¿no? También. La cuestión está en que de pronto me meto a chismear sus en vivos y me doy cuenta de verdad que tiene unas piezas impresionantemente hermosas. Unos cuarzos que eh, creo se distinguen como por su calidad. Eh, por el tipo de, de piezas que no ve uno frecuentemente y entonces bueno pues me empecé a ser también un poco eh, ácido en sus en vivos a estar presentes y junto con esto me di cuenta que pues esta persona nuestra invitada el día de hoy vaya que le sabía hacía comentarios muy a la ligera por ahí pero se veía que no solamente eh, le gusta sino también le sabe poco a poco y ahora platicando con ella antes de entrar aquí con ustedes, eh, pues me doy cuenta de que ella es terapeuta holística, llamémosle así, es decir, hace healing con cuarzos, eh, también canaliza, en fin, se las voy a presentar a ustedes para que ya platiquemos con nuestra invitada del día de hoy, que es Ana Graciela Alarcón. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida, es un placer tenerte por aquí, conocerte Hola. también.
1: Pues muchas gracias y gracias por, por invitarme y por permitirme estar aquí. Es un, es un espacio bien padre, sobre todo porque pues, le da voz ¿no? a todo esto que pues, ahorita está como haciendo mucha hervidera. Y me parece que, que, bueno, pues sí, como me platicabas en algunas ocasiones, es chistoso como todo te va llevando a... no Y entonces me parece como pues súper interesante que te lleve a ti en particular a abrir estos espacios con la experiencia que tienes y por otro lado te vayas encontrando a todos estos personajes, ¿no? <ríe> Está súper padre. Entonces, pues muchas gracias y si tengo algo que aportar, pues con muchísimo gusto, claro que sí, y si a alguien le resuena lo que sea que preguntes y que salga, pues excelente.
0: Muchas gracias por estar acá, Ana, y seguro que van a salir cosas muy importantes y apasionantes porque también la verdad es que conozco mucha gente que anda en esto y que siente lo mismo, ¿no? Tú tienes como como No sé si decir que empiezas hasta a encontrarles o a sentirles algún tipo de emoción a, a estas, llamémosle expresiones, no este lo platicamos también un poco antes que la ley del uno maneja estos estados de conciencia diferentes y que bueno, justamente los elementos y las rocas, los cuarzos serían el estado más primitivo, el primer estado de conciencia. Pero bueno, antes de entrar en materia, a mí me gustaría que nos platicaras un poco a nivel personal, si te parece bien, ¿cómo es que Ana se empieza a acercar a todas estas cuestiones? Si tú naciste y llegaste a un entorno familiar a donde esto era muy común, o al contrario, eras la oveja negra o el bicho raro, ¿cómo es que te empiezas a acercar a estas temáticas, Ana? Cuéntanos. Eh,
1: hijo, 100% el bicho raro. <risa> no, este, desde muy chica, muy intuitiva, eh... Muy perceptiva, sobre todo como emocionalmente, era muy yo muy empática, es, es como mi principal, eh,
0: eh,
1: digamos que regalo o don, ¿no? Sí. O sea, tengo como esa capacidad de sentir mucho lo que sucede a mi alrededor y el estado de las personas, entonces, pues complicado, Complicado, mis papás, pues complicados, ¿no? Una niña con muchas visiones y viendo cosas y soñando con cosas y hasta cierto punto, en algún punto mis papás preocupados, ¿no? Adolescencia complicada, eh, no en el plan de que yo fuera como demasiado pachanguera, sino al contrario, ¿no? Como muy metida como en mis cosas, pero sin entender realmente qué era lo que yo entendía, ¿no? Y pasé por psiquiatras y por psicólogos y mi mamá muy preocupada con, ¿no? ¿Con ¿Qué sucedió? O sea, pues evidentemente nadie daba con nada. <risa> y nada, pues, de, ¿qué te diré? Como de los 18 a los 29 tuve como, o sea, después de ser una niña con una imaginación así volada y soñando unas cosas pero loquísimas, eh, como de los 18 a los 29 tuve como un periodo ya como de, como de entrar mucho como en la parte como... ...material incluso, ¿no? O sea, como... Sí. ...esta parte densa que de repente como humanos solemos pasar... ...antes de evolucionarlo y poderlo, ¿no? Como eh, De alguna forma trascender. Sí. Y... Eh, ...me da anorexia, ¿no? Fuerte. Y tengo ese desorden alimenticio durante un buen tramo de mi vida... Y de ahí me desencadena otro problema de, de, igual de, de salud, que es la eh, edad de esa autonomía. Y a los 25 años me encuentro como, pues como una viejita de 65 o de 70, ¿no? Eh, que no se puede levantar, que tiene taquicardias, que, ¿no? Y, y con una serie de problemas como pues, ahí pesados Y dije, bueno, pues, ¿qué hago? Y entonces mi doctor me decía, oye, yoga, ¿no? Este, la yoga es súper buena porque los vasos a niños, y... me gustaba mucho el deporte pero pues la yoga la verdad es que me causaba pues, un poco de, incluso hasta aburrimiento de pronto ¿no? Okay. entonces yo buscaba ahí un maestro y no y no, y no el primer acercamiento que tuve con un cuarzo fue en un gimnasio muy random y una maestra pues que se veía que traía pues, su onda, eh, tocó un, cuen un cuenco de cuarzo al final de la clase y me acuerdo que fue como, quiero salir corriendo, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué sucede? Y entonces ahí fue como mi primera introducción. ¿Ya o sea, te como, sentiste mal? Me sentí mal, muy mal. Me dio como un, incluso como ataque de ansiedad. Wow. Eh, como si hubieran retumbado y como movido algo dentro. Se siente algo muy extraño, en la parte como del, del corazón. Es como si sintieras como mucha ansiedad. Y cuando, incluso estoy dando terapias y doy eso a veces... Eh, ...explico a mis pacientes que es normal, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento con un cuarzo... ...y desde pequeña sí tenía mis bolsitas de cuarzo... ...incluso ahí tengo una y me llamaban mucho la atención... ...mi papá era gran adicto a la joyería... ...le encantaba pararse en las vitrinas... ...ver brillantes, diamantes, rubíes... ...y me enseñaba mucho, ¿no? Este es un rubí natural y está facetado... ...y así lo distingues... ...y por ahí también empezó como el viaje cristalino... ...y en mi búsqueda por mi salud personal... Eh, comienzo a tomar yoga con una maestra maravillosa este, y me hago como a la disciplina de ir todos los martes y los jueves a mi clase de yoga eh, continuamente, ¿no? Eh, despierta en mí muchas cosas y decido convertirme en maestra de yoga ¿no? y me certifico, yo soy maestra de yoga y doy clases de yoga. Y cuando finalmente logro como entrar ya en, en estos como ya estados de meditación profundos, ya estando en clase y con unos maestros y con otros maestros y, ¿no? O sea, como en toda esta, con toda esta búsqueda de, de, de buscar como solucionar mi problema de salud, uh -huh. eh, pues viene esto que se llama la, la energía kundalini o el despertar kundalini que todo el mundo buscamos,
0: uh -huh. ¿no? Que el... es la explosión sí, justo, completa
1: justo, se despega todo y bonito por un lado pero sí se cae en mi realidad ¿no? Ajá. se cae o sea, todo lo que yo sabía, entendía y entendía como lo que era dejó de ser, de un día para otro y se derrumbó derrumbado terrible Sin o, sea, ajá, o sea que todo el mundo dice, no bueno, es que la energía kundalini está bien padre eh, sí, sí, pero bueno, esperen como esas cosas, ¿no? Y pues nada, viene una separación amorosa, durísima, y yo es que no daba pie con bola, mi hija tenía 11 meses, este, yo sola, no, así, no, que ya no bueno, es que está pobre. Eh, y pues no sé, me fui al centro, ¿no? Uh -huh. Y me compré unas amatistas y me compré así como un buen de cuarzos y ya, ¿no? Entonces yo los ponía por toda mi casa y entonces yo decía, no, pues, por aquí, ¿no? Y todo lo que me decían que hiciera yo hacía porque pues yo me sentía tan mal y me sentía como tan, pues, de la fregada que yo decía, tengo que hacer lo que me sea que me diga. Y bueno, ya de ahí empiezan a venir pero miles de cosas. Y entonces mi casa se convierte como, pues, no sé, como en un powerhouse, este cuento y empiezan a suceder cosas padrísimas y, empieza, y todo empieza como a darle la vuelta y a cambiar y a, y a, y a, ¿no? y a hacer como, pues como un boom y empiezo a dar clases y entonces me doy cuenta que si pongo los cristales cerca de mí cuando estoy haciendo yoga sucede algo y si los pongo dependiendo del color en los puntos que trabajo y si hago ciertas posturas en los cuarzos pues como que amplifican y entonces voy como descubriendo todo eso. Y ya en mi certificación, mientras yo estudiaba, pues siempre traía yo mis piedritas para acá y para allá. Y entonces, pues mis amigas y demás me decían, oye, este, quiero una amatista, ¿dónde la consigues? O véndeme tú una. Uh -huh. Y yo decía, pues tengo, creo que hay un par, ¿no? ¿Quieres una? Te la vendo. Así comienza, así comienza. Y ya después, pues dije, pues me voy a subir a Insta y entonces y ya después, pues todo lo que después, ¿no? Esa es la historia, eh, yo primero fui, estudié para chef, no me gustó, soy chef, soy hotelera, este, no encontré yo como, ¿no? Era como, no, pues no, este, después estudié, di clases de inglés muchos años, eh, soy traductora y finalmente, eh, después estudié fotografía y finalmente, pues encontré más esta parte que es, creo que por ahí va, ¿no? Eh, siento que ahí va mi
0: camino. Primero que nada, gracias por compartir esto porque a final de cuentas son cosas muy personales, son cosas que suelen ser, parece una característica en donde todos estamos de acuerdo, suelen ser dolorosas, eh, uh -huh. suelen costar mucho esfuerzo, eh, tiempo incluso, para que podamos salir de ahí y empezar a, a ver las cosas desde otra perspectiva. Normalmente también es común que sean siempre para bien. Eh, hey. Te agradezco. El que lo compartas justamente porque puede haber personas que están viendo este video y que están en esa etapa y entonces ir entendiendo y estas experiencias, eh, tanto la tuya como de otros invitados, pues son son lugares de, de donde se puede uno agarrar y ayudarse. no Me claro. gustaría preguntarte eh, ahora que mencionabas ya que estabas tú trabajando que empezaste a meter cuarzos a tu casa y que empezaste a trabajar con ellos. ¿Esto fue de manera intuitiva o es que ya junto con esto ibas leyendo, te iban diciendo qué hacer? Eh, eso me interesa. Eh,
1: la verdad es que fue muy intuitivo, eh, pero sí me sucedieron cosas como... O sea, sí era como pon... Pero es que la verdad es que en ese momento no me era claro. Ahora tengo ya como después de unos años y no entiendo que, que sí, los mensajes son como muy dirigidos. Eh, al principio siento que lo que hacemos, y que es lo que me parece maravilloso de los cuarzos y que siempre como que quiero hacer hincapié con todas las personas que se acercan a mí y me preguntan, oye, ¿cómo podré usar este y este y este? Eh, sí es como muy, como lo que te sale, y muchas veces es que si no tenemos igual y la conciencia de que nos están hablando de por allá o de por acá, eh, sí es como, bueno, entender ese entendimiento que si viene de mí, es ahí, ¿no? Okay, Entonces, okay. de un principio, pues no, yo no lo entendía como que era como que alguien me estuviera diciendo, pero ahora entiendo que sí. Fue meramente intuitivo. Eh, sí. Empecé como a leer y a como tratar de entender para qué era cada piedra, este, cuál me podía ayudar yo. En ese momento estaba como muy centrada en tratar de abrir mi tercer ojo y como mi intuición y creo que todos comenzamos por ahí. Y ahorita creo que va al revés y ahorita te voy a platicar un poco y hablando de la ley del uno y lo que estábamos viendo en la semana, eh, ¿cómo es que lo veo ahora? Okay. Eh, era como... Sí leer y sí demás, pero ya después se ha ido como transformando.
0: Ok, pues me vas a dejar picado. No sé si quieras de una vez este eh, que entremos por ahí. ¿Te parece? Me parece súper bien. A ver, dale, entonces cuéntame, no me dejes así con la curiosidad, <risa> que casi no suelo ser curioso. ¿eh? <risa> eh...
1: <risa> Pues es que estamos hablando de, crist de cristales y los cristales son conciencias eh, terrestres. Eh, es súper padre, como quiero como articularlo muy bien, es súper padre todos estos mensajes que vienen de fuera, ¿no? Y de estos seres interdimensionales y de todo esto, ¿no? Que está como fuera y es maravilloso y es muy mágico y es... Eh, muy, muy bonito y es como emocionante, ¿no? Porque es como, güey, viste lo que yo vi, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y es como bien bonito, pero encuentro que sí tenemos que ser muy conscientes de que estamos en un plano terrestre, ¿no? Sí, sí, que sí. si yo tengo todas estas herramientas por acá y todas estas voces por acá y todo este conocimiento y no lo bajo no es necesariamente útil en mi existencia terrestre o tridimensional. No hay que olvidar que estamos en un plano terrestre con cosas físicas y con personas físicas y con sentimientos físicos y con dolencias y, 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 y muchas veces estas emociones, ¿no? Como muy físicas que es difícil empatar, ¿no? Uh -huh. Y tener como toda esta información de fuera, si de repente no logro como bajarla y centrarla y arraigarla, eh, de repente puede volverme hasta un poco volado del ego en ocasiones, qué es lo que sucede en ocasiones con muchos sanadores o chamanes o no, sí, sí, sí. como que se nos van. Lo que me ayuda a un cristal es con esta conciencia eh, terrenal y tridimensional que se formó durante años y años y años en la Tierra y que tiene el conocimiento de años y años y años de civilizaciones probablemente, de conciencias, de ¿no? elementos minerales, materiales y cosas que me ayudan a entonces sí, bajar y tener toda esa confianza y todo ese conocimiento en un plano en el que yo pueda utilizarlo.
0: Yo creo que lo has expuesto de una manera eh, fenomenal. A mí me queda muy claro y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que aquí eh, lo, lo comentaba igual con nuestros invitados del de miércoles, que eh, de pronto uno tiene de entrar en, en el mundo espiritual, llamémosle así, de pronto uno como que se engolosina y anda sí. mucho en, esta, en este plano de arriba, ¿no? Los ángeles, los seres estelares. Y, y es, yo lo entiendo, se me figura incluso que es hasta normal. Yo le llamaba la pirotecnia en muchas ocasiones por eso, porque es algo que no es cotidiano y de donde te puedes eh, distraer, llamémosle así, y te, te saca de tu realidad, que es lo que, a lo que te refieres, ¿no? Te lleva a este plano sutil, a este mundo gaseoso, pero no te aterriza. Luego ya después, a lo mejor también como parte del proceso quizás es esto, ¿no? El que te des cuenta que está padrísimo eso que también recibes, son herramientas, también recibes guía, también recibes acompañamiento, muy importante, pero luego también volteas a ver en dónde estás y tienes que de alguna manera regresar. Entonces me encantó la manera en la que lo expusiste, creo que está súper claro y muy bien. Pues entonces, Ana, ahora sí que mira, pasemos a la cuestión de los cuarzos y, este, y las piedras. De entrada, fíjate, todo es cuarzo, ¿Cuál es la diferencia entre cuarzos y cristales o piedras o? A ver, empecemos por ahí.
1: Eh, los cuarzos son todos aquellos que tienen una capacidad, o sea, como para ponerlo en palabras así sencillas, fáciles, que todo el mundo pueda entender. La verdad, yo no tengo conocimiento de geología ni de nada de eso, pero te puedo explicar como de forma sencilla que los cuarzos son aquellos que son transparentes, que parecen vidrios, que parecen cristales, ¿no? Uh -huh. O sea, un cuarzo blanco, la matista, el cuarzo rosa, eh, y después hay otros tipos, los jerquimers, por ejemplo, que son también tipo diamantes, los diamantes son cristales también, nada más que evidentemente por son mucho más caros, los rubíes, las esmeraldas, todos esos son cristales, piedras preciosas, claro les damos humanamente un nombre por según su valor y su ¿no? dificultad para extraerlas y demás les damos ciertas características y valores distintos pero todas ellas también comprenden como esta cristalinidad por así decirlo, todo aquello que es transparente a la vista es un cristal es un cuarzo y después vienen las piedras que son como los jaspes todas estas que son como mucho más densas ¿no? o sea, no sí, sé claro. por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es más un tipo cuarzo, que es un cristal, es más claro, algo así podría ser como un cristal, ¿no? Es un cuarzo, es transparente. Y luego tengo los jaspes, que son estos como materiales, ahorita no tengo uno, bueno, no, sí tengo uno por aquí que podrían parecer como más piedritas al tacto, incluso una piedrita del río, tienen como la característica de tener estos colores como muy eh, terrosos, como ¿no? este tipo de eh, minerales. ¿no?
0: Podría, Entonces, podría tener ah, que ver, perdón, eh, Ana, ¿podría tener que ver la cuestión también de la luz? Es decir, eh, la, digamos, una piedra no, claro, no dejaría pasar la luz.
1: Claro, exactamente. Okay. Los, los cuarzos, los cristales reflejan la luz, o la dejan pasar, puedes ver a través de ellos, ¿no? Ajá. Y los que son jaspes o piedras, pues son eh, mucho más densos, por así decirlo. Tienen ah, bueno. como esta característica de ser más densos, de verse más como una piedra.
0: Ok, perfecto. Pues me parece que está también bastante claro y entendible, comprensible, sobre todo también para la gente que esté apenas acercándose a estas cuestiones, que sientan esta curiosidad, llamado, etcétera. Todo esto pareciera ser que se está poniendo de moda, pero no quisiera decirlo como tal, porque yo creo que cuando uno observa más detenidamente se da cuenta que realmente lo que está sucediendo es que estamos, como dicen por ahí, subiendo de vibración, subiendo el nivel de conciencia eh, a nivel planetario. Por supuesto, también... Somos parte, parte de esta conciencia planetaria y también nosotros estamos en eso. Y, y por eso hay mucha gente que incluso ahora también retomando un poco lo que comentaba Ana de cuando eh, empezó a, a, a adentrarse en el mundo de la yoga. Hay mucha gente que se acerca a preguntar cómo se medita, este, que siente ganas de ir a tener unas prácticas de yoga, etcétera. etcétera. Todo esto está pasando, pero no es nada más de moda, se va a poner más de moda por esta elevación de la conciencia. Entonces, regresando al mundo de los cuarzos, ahora también me gustaría que platicaras, por ejemplo, en torno a eh, las formas, los cortes, eh, porque sabemos que hay torres, eh, he escuchado que tú sí. les llamas generadores, en sí. fin, cuéntanos de las formas, por favor, Ana.
1: Pues, mira, <coughs> Hay cuarzos en bruto, ¿no? Esa uh -huh. es como su forma más común. Eh, un cuarzo en bruto puede ser como algo así, ¿no? No tiene ningún tallado, no tiene ningún, eh, nada. Eh, se conserva su estado natural como está. Esos son los que utilizan mucho los sanadores, las personas que hacen eh, sanación y demás, porque en teoría eh, están mucho más a flor y pueden hacer como contacto mejor con las personas hay tallados libres que son simplemente el cuarzo y entonces los artesanos van buscando ciertas facetas que les sean como más bonitas al cuarzo, donde se vea más atractivo, donde se vea como mejor y lo respetan bastante en su forma. Otra forma son las torres, los generadores, ¿no? Eh, una torre un generador puede ser como algo así, esto es una torre, ¿no? Un generador. Cualquier cuarzo que tenga esta forma es un generador o una torre. Y estos lo que hacen es generar la energía, y convierten la energía, es como si fuera, esto era lo que utilizaban en Lemuria, por ejemplo, para generar la energía, eran cuarzos gigantescos, tenían más o menos esta forma y de ahí sacaban ellos todo este tipo de, o sea, toda su fuente de energía provenía de la memoria cristalina. Como dato curioso, esto sería una punta a un generador. Estas son buenísimas para eh, ampliar la energía del cristal. Por ejemplo, si tienes un consultorio, si tienes eh, un lugar de trabajo, si tienes la sala de tu casa y quieres como armonizar la energía de forma como muy puntual, las torres o las puntas son ideales. Igual si estás haciendo una sanación y quieres utilizar una torre y llevar la energía de forma puntual a tu paciente, la torre es maravillosa. Eh, hay esferas, las esferas lo que hacen es como llevar la energía de forma como mucho más suave hacia todo el entorno, estas se recomiendan por ejemplo para las habitaciones, para cuartos de niños, son súper suaves, emiten las, las ondas de forma como muy eh, suavecita, muy eh, calma, sin disipar demasiado la energía, ¿no? Uh -huh. eh, no, no me permiten como tener un buen sueño son como muy suaves las esferas son muy bonitas los corazones que también se utilizan mucho y no solamente por el sistema estético por lo que representan como en simbología sino porque los vértices de un corazón de cristal eh, ayudan, las partes redondeadas ayudan a tener como cierta suavidad pero el vórtice de la parte de abajo también ayuda a emitir energía de forma eh, súper pausada. Y esos corazones, si los estás utilizando como en sanación y demás, son excelentes para ponerlos en la zona del pecho. Eh, hay dobles puntas, las dobles puntas por un lado meten energía, por otro lado la sacan, eh, y son súper útiles para hacer sanaciones también, súper útiles para ponerlas como por todos lados en tu casa, ayudan mucho como a neutralizar la energía negativa, la positiva, eh, como sacar lo que no y meter lo que sí, eh, esas yo las recomiendo mucho y las uso eh, como mucho en mis plantas, las pongo en las macetas, son súper útiles ponerlas en las esquinas y donde vayas como sintiendo que a lo mejor la energía no es como lo más óptimo y lo mejor, o si de repente sientes que el, el cuarto está un poco apagado puedes poner una doble punta y funciona muy bien hay los cuarzos celestiales que son estas eh, formaciones muy bonitas de cuarzos que crecen sobre los cuarzos y se hacen como unos triángulos hacia arriba muy lindos mm -hmm. los celestiales son cuarzos maestros que ayudan a traer como los sueños más profundos de mi subconsciente de mi ser superior y bajarlos a la a la realidad, a la 3D. Hay drusas, las drusas, eh, esas son muy bonitas porque disipan como la energía hacia todos los puntos, son súper bonitas, esas ayudan mucho a repeler la energía negativa eh, y depende de cada cuarzo y de cada material, eh, bueno, y la forma, pues amplifica más la propiedad de cada cuarzo y cómo se utiliza y cómo la utilizo y cómo la pongo. Una manera real, una manera buena o mala de ponerla es que no la existe, eh, simplemente es mucho ir como con tu intuición, ir como decidiendo a dónde quieres poner y cómo quieres ir llenando tu espacio con tus cuarzos.
0: Sí. perfecto, Ana, pues muchas gracias. Y me gustaría que ahora entráramos a esta cuestión que también se oye siempre en torno a los cuarzos, sobre todo cuando los acabas de, digamos, de ingresar a tu casa y es la cuestión de limpiarlos, ¿no? Eh, yo he escuchado que se utiliza agua, he escuchado que luego se ponen a remojar o se dejan en agua con sal o que con, este, no sé, palo santo, por ejemplo. Platícanos de... ¿Por qué se tienen que limpiar? ¿Y cuáles serían los métodos más eficaces o los, o los más fáciles para usar?
1: Mira, hay dos corrientes de pensamiento de, de acuerdo a lo, la limpieza de los cuarzos. Eh, por un lado, hay personas muy aclamadas en el mundo cristalino, ¿no? Que dicen que los cuarzos tienen conciencia superior y no necesitan limpieza, ¿no? Okay. Esa es una vertiente, y la otra vertiente es que son, al ser pues, seres de conciencia superior, sí llegan como a atraer ciertas eh, eh, densidades y sostenerlas ¿no? Es normal que tu cuarzo se rompa, que tu cuarzo se quiebre, se resquebraje y demás. Eh, ¿Cómo limpiarlo? Eh, depende del material y de cada cuarzo. Hay cuarzos que no se llevan bien con agua y definitivamente se resquebrajan, se desgastan, se rompen. Incluso se desintegran si pasan eh, periodos largos eh, remojados. Entonces, no no todos los cuarzos son eh, amigos del agua. Los que terminan en ita, en la palabra ita, generalmente no se llevan bien con agua. Amazonita, sodalita, en la turmalina también se deshace, selenita, además. Para eso yo lo que recomiendo es que literal abran su Google y pongan cuarzos que no van en agua y va a salir un listado <risa> así gigantesco. Ah, sí. eh, para los que sí o para, si quieres, como una forma sencilla de hacerlo, puedes poner tus cuarzos en, en sal de grano en un plato, ¿no? Y cuando llegan de donde los hayas adquirido, los puedes sentar ahí dejarlos toda la noche y al siguiente día están listos. Otra forma sencilla, rápida, fácil, que no es nada agresiva con los cuarzos, de repente la sal puede ser un poco mmm, cáustica, eh, es ponerlos sobre una maceta, si tienes un jardincito, además también ponerlos sobre el jardín, sobre el pasto, sobre la tierra, sin enterrarlos porque si los entierras luego no salen, eh, <risa> los dejas ahí y al siguiente día están perfectos. Otra forma de limpiarlos es a la luz de la luna, cuando hay luna llena, cuando hay luna nueva, ¿no?, Sí. Otra forma de, de, de cargarlos es con el sol. Ahora, claro, hay otros que son alérgicos al sol, como las amatistas que se desgastan en color. Generalmente, eh, si vas a dejar tu cuarzo en el sol, que no sea como por periodos muy largos, no más de un día. ¿Y qué más? Palo santo, incienso eh, de forma circular limpiando tu cuarcito. Esa es otra muy, forma muy buena de limpiarlo. Eh, si estás como en un apuro, yo la verdad consejo literal bajo el agua corriente unos segundos y funciona bastante bien. Eh, creo que esas son las formas que considero son más fáciles, aunque hay personas que no los limpian.
0: ¿eh? De acuerdo, dependerá ya de, de cada quien. Cada, que, uh -huh. cada de quien, quien. No, exacto. exacto. Lo que quieran hacer. Oye, Ana, a ver, y fíjate, voy a por ahí a abonar algo en cuanto a lo de la luna, que hablando con una persona que también le sabe a la cuestión de la astrología, me decía sí. esto, me decía justamente así de, mira... Para que tú limpies algún cuarzo con la luna, también necesitarías como tener idea de si está bien aspectada o está mal aspectada. Entonces, para ir a la segura, la segura, la segura, o infórmate con alguien que le sepa para que te diga cómo está aspectado okay. eh, la luna, o mejor entonces hazlo con agua, o eh, si el cuarzo lo aguanta, o con la luz del sol también, ta, ta, ta. ¿no? Entonces, sí tiene como su chiste, y me queda claro que también, y esto me da pie para eh, la siguiente pregunta, eh, que ah. tiene también mucho que ver con uno. Y aquí me gustaría entrar a la cuestión de cómo lo intencionas, porque no, no solamente se limpian, sino después también he escuchado hablar de que para ya trabajar con ellos, si los vas a poner a lo mejor, no sé, tú me dices, si los vas a poner de adorno en tu oficina o en tu casa, no sé si los tengas que intencionar, pero si vas a trabajar con ellos, ahí es a donde se requiere la intención. Si se requiere ahí, ¿cómo, los, cómo lo haces para intencionar un cuarzo?
1: Eh, mira, en mi experiencia, simplemente ponerlos donde sea que los pones, sin incluso intencionarlos, funciona. Okay. <risa> o sea, eso para empezar, o sea, si yo soy one on one en cristales y no tengo idea, si a mí me late que en esa esquina se vería bonito y como que es perfecto, es perfecto. Eh, si ya vas a trabajar con ellos y ya tienes como, bueno, yo quiero cómo trabajar, eh, la forma de hacerlo es simplemente sosteniendo con la mano que no es eh, tu dominante, es decir, si eres zurdo, con la derecha si eres diestro, con la izquierda llevas el cuarzo al centro del pecho y le pides lo que tú quieres ¿no? Eh, oye, eh, querido cuarzo, como tú le quieras ponerle, puedes poner nombre si quieres ¿no? como tú quieras eh, decirle, yo quiero trabajar en en, en mi salud ahora al ser los cuarzos eh, conciencias, como en estados superiores, por así decirlo, hay que tener cuidado con lo que se pide, ¿no? O sea, yo no puedo pedir como, no te explicaré, cosas como tan terrenales porque probablemente no vea yo como el resultado, ¿no? Ok. Tal vez sí, pero hay que tener como un poco más de entendimiento que lo que le debo de pedir a mi cuarzo sean cosas que sean por mi más alto bien y por el más alto bien de los demás. ¿no? Es decir, si yo voy a pedir, en el caso del citrino, que sucede mucho, eh, es un citrino, el citrino es la piedra de la abundancia, es súper buena para manifestar, pero de repente eh, puede ser como un arma, un filo doble ahí medio extraño, porque si lo que se pide y se intenciona viene desde un lugar como muy eh, 3D, no de uh -huh. este, algo muy material. Puede ser que dé vuelta.
0: Ok, a ver, déjame, déjame pasarlo a, digamos, poner este ejemplo, a ver si estoy entendiendo bien lo que normalmente van a ser siempre los deseos de todo el mundo van a ser salud, dinero y amor, no? Uh -huh. Por ahí va a estar prácticamente la mayoría. Uh -huh. Ahora, no solamente con los cuarzos, yo me he dado cuenta que normalmente la gente en general pedimos que se nos dé, que se nos regale, que nos caiga del cielo, en lugar de a lo mejor pedir qué tengo que trabajar para que eso me llegue, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que fijar? Etcétera. ¿Es a lo que, a lo que te refieres acá? ¿Es de lo que estás hablando?
1: Justo así, o sea, tú puedes pedir, por ejemplo, ¿no? Este, quiero tener, este, abundancia. Entonces, yo le voy a pedir a mí, a mí, no, por mi más alto bien y siempre respetando el más alto bien de los demás. Es súper importante. Sí, claro. Porque no por obtener yo lo que quiero, le puedo hacer daño a otra persona, ¿no? Sí, por Entonces, siempre hay que tener como que es una, es una regla universal dentro de la espiritualidad, ¿no? Es lo que sea para mi más alto bien y para el más alto bien de los demás, eso es básico, siempre que se pide yo aconsejaría, de verdad hacerlo así entonces yo puedo pedir por ejemplo por abundancia y le puedo pedir a mi cuarzo que me guíe no y que me enseñe o que me muestre el camino para lograr esa abundancia esa es la acción ahí yo acciono ¿No? Sí. Y yo muchas veces en algunos videitos que pongo y que hago, siempre les hago el, el énfasis de decir accionen, o sea, no poner el cuarzo ahí sin hacer acción, sin tomar los pasos, ¿no? Eh, para llegar a ese objetivo me va necesariamente a llevar al objetivo, entonces tengo que accionar, entonces yo le puedo pedir a mi cuarzo, ayúdame a encontrar todo aquello que me permita llegar a esa abundancia que yo sueño o que visualizo en mi cabeza. Y entonces ahí sí viene la magia. Claro.
0: ¿no? claro.
1: Cada que llevo mi cuarzo, entonces tomo acciones, ¿no? Tal vez ese día sea, no sé, ahorrar 50 pesos en mi alcancía, ¿no? al día siguiente sea ahorrar en el súper y vi algo que me gustó, pero hijo, mejor no me lo compro y mejor lo invierto, ¿no? O sea, como ese tipo de acciones pequeñas son las que me llevan a esa abundancia. Y claro, claro que el cuarzo y la conciencia cristalina ayuda Y es una forma como de integrarlo eh, de hacerlo como visible y tangible, ¿no?
0: Y ahora también, este, para no quedarnos fuera, porque todavía nos faltan un par de temas más, eh, me gustaría, Ana, que nos comentaras en torno, por ejemplo, a cuál sería un, llamémosle kit básico, o hablemos de las piedras más conocidas, de las más eh, demandadas, de las que la gente suele utilizar, trabajar con ellas. Cuéntanos, ¿Para qué se utilizarían más o menos así? Aunque sea grandes rasgos, yo sé que el tiempo, pues aquí no es nuestro aliado, pero yeah. sí creo que se puede hacer algo como para eh, iniciados en este tema.
1: Si yo fuera como a iniciar y con lo que yo inicié, eh, fue con Amatista, que es una piedra muy bonita que ayuda a trabajar eh, la intuición. Eh, es suficientemente suave, no es como tan fuerte ni tan pesada, ¿no? Por empezar. Eh, se consigue relativamente fácil está casi en todos lados eh, empieza desde yo creo que 50 pesos puedes comprarte una matista de buen tamaño eh, ayuda a proteger también, es una piedra que ofrece gran protección sobre todo aquí en la porta eh, el cuarzo rosa es otra piedra que también es muy bonita, está ahorita como Siento que no la pelan mucho, ¿no? Pero el cuarzo rosa es una piedra muy, muy bonita que tiene muchos beneficios, que ayuda mucho como al amor propio, al amor incondicional. Ayuda a traer como todas estas vibras amorosas, positivas, bonitas a la vida de las personas, ¿no? Incluso como amor hacia mí mismo. Porque si yo no me amo a mí mismo, no puedo emitir ese amor hacia nadie, empezando por ahí. ¿No? Entonces, si yo quiero atraer más amor a mi vida, pues es importante que ese amor se refleje en mí, ¿no? Y que yo tenga ese amor para poder entonces verlo reflejado a mi alrededor. El cuarzo blanco es maravilloso, es un cuarzo que ayuda a limpiar, a, le llaman el maestro blanco, ¿no? Sí. Eh, es un cuarzo que es también muy común, se encuentra casi en todos lados, tiene un precio como súper accesible, y es un cuerzo que ayuda a limpiar a redensificar atrae mucho la luz, ayuda a sacar cualquier densidad que se encuentre en el ambiente eh, también ayuda de protección es súper bonito eh, la turmalina negra también es otro material que se encuentra relativamente fácil eh, es súper buena para ayudarme a disipar cualquier eh, energía negativa, eh, cualquier cosa que entre a mi hogar que a lo mejor no sea como que no resuene con mi frecuencia, ¿no? Uh -huh. Me ayuda como a disiparla. Eh, otro cuarzo que yo eh, tal vez eh, me gusta mucho, la aventurina verde, uh -huh. eh, es una piedra súper bonita que atrae la salud, que ayuda mucho a sanar el corazón, es una piedra súper barata, la encuentran en cualquier lado, y es súper bonita también para temas de abundancia. Los citrinos son, son un poco más caros, ¿no?
0: Sí.
1: Pero si quieren como empezar a ver qué onda, la, la aventurina es padrísima, la pueden poner en su cartera, la pueden traer en su bolsa de mano, ¿no? Y es súper, súper efectiva para los temas de dinero en específico. Y eh, me falta una que acabo de pensar y se me olvidó. Eh, la pirita. La pirita que es esta piedra dorada que parece como oro, ¿no? Uh -huh. También es relativamente fácil de encontrar por lados hay eh, y es una perita es una piedra que me ayuda mucho a arraigar la energía me ayuda mucho a arraigar la energía trabaja con el primer eh, con el primer chakra y me ayuda mucho a, justo a traer todo esto que está por aquí no que me anda rondando y a bajarlo
0: de acuerdo. también
1: los jaspes el jaspe rojo es súper común lo venden en el centro es una piedra roja no eh, de color intenso como color ladrillo la verías y no pensarías mucho de ella, pero es maravillosa también para trabajar el primer chakra, para trabajar el arraigo y creo que esas serían mis principales.
0: Perfecto, pues muchas gracias por esta respuesta, por esta contribución. Fíjate que me gustaría comentarte algo. Eh, estaba yo platicando creo que fue la semana pasada por ahí no tiene mucho tiempo con una buena amiga y me decía que ella eh, también por cierto le gustan los cuarzos pero que tuvo una experiencia un tanto negativa con la, con la obsidiana y que tenía que ver con cuestiones justamente de manifestaciones de llamémosle energías negativas al trabajarlas me queda claro que fue un también un proceso eh, sin embargo, ella relaciona a esta piedra, a la obsidiana, y le tiene mucho eh, aprecio, ¿no? Pero sí recuerda que en el momento en el que empezó a trabajar con obsidiana, se empezaron a manifestar cosas un tanto negativas y extrañas en casa. Esto, esto es común porque vos que estás sonriendo y asintiendo. A ver, platicar. Sí, bueno,
1: es que yo tuve como un mal trip con la obsidiana, ¿no? tal cual, eh, estaba yo trabajando el ensueño con espejos de obsidiana. Eh, los espejos de obsidiana, eh, es un dato muy curioso, se utilizan en la antigüedad mexicana, de, pues desde la época prehispánica. Sí. Eh, la obsidiana es un vidrio volcánico y en México se trabaja muy, muy bien, ¿no? sí. eh, Se hacen estos espejos, ¿no? Que son, pues, literal en forma circular y se utilizan para ensueñar el tema es que el ensueño es como un poco un alma, una, es como algo de, como de doble filo, ¿no? Uh -huh. Me lleva a um, realidades alternas, pero siento que si no tienes la experiencia adecuada y no sabes realmente en lo que te estás adentrando, puede incluso llegar a ser un tanto peligroso y sí, sí abre portales, específicamente la obsidiana, abre portales a... Falsa luz ¿no? okay. o luz. Pero bueno, ya eso es todo otro tema, ¿no? Sí. Eh, eh, cuando yo realicé el experimento con obsidiana negra, eh, me comentaban que necesitaban pasar 30 días de pesadillas fuertes para que el espejo se curara y entonces ya pudieras hacer como otras cosas en eh, con el espejo y con la obsidiana en mi caso particular la experiencia no fue grata no quise seguir con ello eh, fue demasiado fuerte y la verdad es que siento que no es para todos y eso es importante creo decirlo, no todas las piedras son para todos y no lo que resuena con alguien más resuena conmigo eh, dentro de la obsidiana eh, es el, el, el lugar donde habita eh, un dios prehispánico que ahorita no se me viene el nombre, pero sé que ese es como su hábitat, ¿no? Uh -huh. Y si observas como con detenimiento en algunas ocasiones, si es un espejo de obsidiana, lo puedes observar, lo ves dentro y lo he visto. Eh, y muchas veces al ser un dios, pues a veces los dioses se les medio voltea la, ¿no? la onda. Ese es el tema con la obsidiana. O sea, puede llegar a ser un poco eh, es muy dura, necesitas tener un arraigo muy, muy, muy claro, saber muy bien dónde está tu ego, saber muy bien discernir hacia dónde vas y qué es lo que estás pidiendo para que no se vuelva como una cosa catastrófica. Sí tuve la experiencia de, y fue hace poco, eh, que puse por, no sé por qué puse el espejo, porque lo guardé, o sea, yo lo guardé, dije, no, sí. bueno, esto no, no es para mí, y lo guardé, y de pronto me dijeron, ponlo en tu altar, y lo puse en mi altar, y sí se abrió un portal, y se abrió un portal feo, eh, siento que sucede y sucede más de lo común, y no por eso eh, que le tengan miedo a la obsidiana, hay personas que trabajan con obsidiana, y son felices con la obsidiana, y tengo clientes que me escriben de yo duermo con mi obsidiana todas las noches y me la paso bomba, y hay gente que no puede con ella, eh, definitivamente sí es un cristal, es una piedra súper, súper dura, súper fuerte, tienes que saberla utilizar, creo que sí.
0: Perfecto, Ana. Sí, y me queda claro, es intensa también en, en, en sus experiencias y como tú lo decías, para nuestros amigos que nos eh, puedan estar viendo de fuera de México, es muy común aquí en cualquier zona arqueológica va uno a encontrar estos espejos que menciona Ana, eh, son muy accesibles, hay de todos tamaños, incluso es muy sabido de este tipo de proceso que describió Ana de Quedarse viendo el espejo de obsidiana y entrar en estos estados de ensoñación, como ella los llamó. Y bueno, solamente me parece genial tu respuesta porque, por un lado, no todos tienen la misma experiencia. Escuchaba yo en un viaje que acabo de hacer el, a finales del año pasado, justamente a Chichen Itza, el guía que era de origen maya, decía no. que también utilizaban esta piedra, por ejemplo, para cuidar niños literalmente y que no tuvieran pesadillas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Hay gente que va a tener experiencias negativas con algo, hay gente que va a tener experiencias positivas y no solamente con esta piedra, sino con todo, porque algo que, que también... Perdón, Ana. Adelante, adelante.
1: Y quería decir algo. ¿Sabes qué pasa en específico con los espejos de obsidiana? Eh, depende mucho del tallador. Ok. O sea, eh, el tallador lleva todo un proceso para tallar ese espejo. Y depende de cómo esté el tallador. Pues está el espejo. ¿Me explico? Sí. Eh, en el caso de los niños... Eh, quien talla las piezas por lo general son los padres de los niños o familiares cercanos a los niños.
0: Ya, okay. Entonces,
1: siento que por ahí puede ser que sea con otra intención, con otro... Me explico, es otro, es otro manejo de la piedra. Entonces, siento que por ahí puede ser que si es una persona cercana al niño, que si es una persona ¿no? que quiere al niño, que tiene como una intención...
0: Claro. ya iba ¿no? a haber una cuestión energética de amor impresionante. Es que les dejo.
1: Exacto. El espejo no sabes quién lo talló ni quién te tocó. Entonces ahí es como el mío es rudísimo. Oye, a ver,
0: saliendo, saliendo ya de la de la de la obsidiana y entrando en este tema. Hay gente que tiene pesadillas seguido, que de pronto no concilian muy bien el sueño, se despiertan en la madrugada y luego ya, bueno, regresar a dormir es un trabajal. No hay alguna piedra que no sea la obsidiana, que nos pueda, <risa> <risa> para, para estar más tranquilos, ¿no? <risa> es, que sea menos intensa, eh, que nos pudiera sí. ayudar justamente así en específico con este tema.
1: Sí, claro. Eh, mucha gente dice que la matista, pero yo siento que la matista también es medio dura. Eh, y como te decía, es como cuestión de ir viendo lo que a cada quien le funciona. Pero si yo tuviera que hacer como una recomendación y decirte, Oye, Nick, yo creo que me gusta mucho la ágata en caja azul, es una piedra muy suave, uh -huh. eh, que es muy, muy linda y es muy como, infiere mucha paz. La lepidolita es súper buena, eh, dentro de los componentes de la lepidolita está el litio, ¿no? que es uno de los eh, minerales que se utilizan incluso en estos medicamentos para la salud mental y para la bipolaridad y para trastornos ya como pues más pesados y esa es como induce mucho al sueño ayuda a eliminar eh, las migrañas los dolores de cabeza eh, es súper buena para quitar como a lo mejor muchas veces no podemos dormir por preocupaciones no por ese tipo de cosas y entonces lo que hace la, la lepidolita es ayudarme como a sacar toda esa densidad de la mente y poderla dejar a un lado para que entonces entre el sueño igual el encaje azul eh, y la turmalina rosa me funciona muy bien con mi hija, eh, particularmente en el tema de las pesadillas.
0: Ok, perfecto. Pues muchas gracias por esta respuesta, Ana. Y antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría también que nos eh, hablaras, aunque sea también de manera así muy, muy superficial, introductoria, etcétera, porque... La información de Ana va a estar en la descripción del video. Ahí van a estar los enlaces para que puedan ir a, a su sitio de Instagram de, de Star Crystal Dust. Y en fin, que puedan contactar con ella y todo. Pero, y ella tiene mucha información también en el Instagram con contenidos, eh, digamos, más a profundidad o con más amplitud. Me gustaría tocar el tema de las rejillas, de algún ritual que nos puedas compartir eh, de manera sencilla y práctica.
1: Eh, las rejillas son súper bonitas, son mapeos cristalinos para traer eh, intenciones o protecciones. Eh, me gusta mucho eh, la rejilla que va intencionada como a la protección del hogar o a la protección de la familia o a la protección de alguna persona que se encuentre en un estado como no tan favorable en algún momento. Eh, la rejilla puede ser de un beneficio maravilloso. Eh, es importante decirles que no es necesario tener muchos cristales para hacer una rejilla eh, y que lo pueden hacer incluso con cosas que tengan cerca en su hogar, como pueden ser, este, no sé, varitas de canela, eh, hojas de laurel, también funcionan, flores, y si tienen una pieza central de cristal, es lo ideal. Puede ser una esfera, puede ser un generador, puede ser un corazón, lo que ustedes quieran. Y lo que se hace es, se toma el cristal, ¿no? Uh -huh. Y se escribe, por ejemplo, protección para el hogar de, y pones tus apellidos, puedes poner los apellidos de tu hogar, ¿no? O sea, de tu casa, de tu familia, pones la piedra al centro y de ahí vas formando con piedras alrededor eh, como una especie de escudo ¿no? para ir protegiendo. Puedes utilizar turmalina. Si no tienes turmalina, puedes utilizar canela. Puedes utilizar lentejas. Las lentejas traen abundancia. Puedes utilizar manzanilla, hojas de laurel que son maravillosas. Y atrás de las hojas de laurel puedes ir eh, escribiendo también lo que necesitas para esa persona o para esa situación en particular. Si tienes algún tema que resolver, algún problema laboral, algún problema con tu familia, algún problema con tu pareja, eh, pedir qué es lo que quieres. Eh, no, en las hojas de laurel puedes ir escribiendo con una pluma. ¿no? Y hacer tu rejilla. Eh, dentro de la página hay una como parte que dice grid, que ahí pueden ver cómo es el ejemplo de cómo quedaría una rejilla. Digo, aquí no se puede como enseñar, como bien, sí, sí. pero eh, si buscan rejillas con cristales en Google, también va a salir un ejemplo, digo, más o menos para que tengan un mapa mental de cómo quedaría. Y al final lo que se hace es dejar esa rejilla durante 48, 24, 48 horas, a veces una semana, depende de lo que tú sientas, ¿No? Uh
0: -huh.
1: Y si lo hiciste con las hojitas de laurel, puedes después quemar esas hojitas y tirarlas como al viento o tirarlas en algún bosque o llevarlas como a algún riachuelo que te venga eh, o algún jardín bonito. Eh, esa es una forma como de, eh, de hacer una rejilla de protección, una rejilla eh, de abundancia, una rejilla para... Eh, Em, tratar de resolver alguna cuestión, alguna, eh, algún problema que tengas en tu pareja o algún problema que tengas con algún familiar o alguna, cualquier situación que te esté como tal vez aquejando en ese momento, las rejillas son una forma como muy bonita de trabajar con ese tipo de energías y con la energía cristalina.
0: Y Ana, ya prácticamente nos estamos eh, despidiendo, así es que para mí ha sido un placer tenerte por acá el día de hoy con nosotros, de verdad, y yo quiero decirte que soy la primera persona que aprende, no solamente en esta ocasión, yo no sé gran cosa pero de lo poco que sé, yo creo que una muy buena parte lo he aprendido de ti, así es que te agradezco y bueno pues eh, decirles recordarles a nuestros amigos que nos ven que nos dejen sus comentarios sus experiencias sí. sus opiniones, si quieren hacer algún aporte, bienvenido es en toda la parte de comentarios de esta transmisión a que se suscriban al canal, a que nos regalen un me gusta ya saben que activen la campanita y todo esto claro. que nos hace llegar justamente a más personas llevarles claro. esta información y ya para finalizar me gustaría también entonces subrayar algo por si hay alguna persona que esté eh, no sé si decir no entendiendo pero que esté con una idea creo yo equivocada desde tu perspectiva porque yo que les dijiste amplifican, les, les llamaste amplificadores a los cuarzos. Esto me hace pensar que no es que el poder, digamos así, que la magia venga de ellos, sino es que tú estás de alguna manera transmitiendo algo y ellos te amplifican. Es como si fueran tu caja de resonancia, si tú fueras un instrumento.
1: Es una, más bien, yo lo, me gustaría decirlo que es como una energía compartida. De acuerdo. Eh, cuando, cuando un cuarzo llega a tu vida, ¿no? cuando resuena contigo, cuando te llama la atención, cuando lo ves y dices, no, bueno, es que yo quiero ver esto así horas, es porque tiene un mensaje para ti. Y todas estas herramientas, ¿no? Tanto las herramientas cristalinas como las, incluso las plantas de poder, ¿no? Uh -huh. eh, se pusieron en esta tierra eh, para poder despertar el potencial y poder despertar la conciencia de las personas. Es una simbiosis la que se da. Es, eh, sí, mi intención, ¿no? Mi intención mágica y la intención mágica del cristal, eh, haciendo una química perfecta para para despertar mi potencial, para, para despertar mi, mi, mi capacidad y para despertar mi, mi conciencia. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Ana. Muchas, muchas gracias por todo tu aporte el día de hoy. Y te regreso ahora sí que el micrófono para que nos des tus conclusiones, para que te despidas.
1: No, pues muchísimas gracias. Te agradezco un montón que hayas, eh, me hayas contactado, que haya de alguna forma resonado el mensaje eh, en ti, ¿no? Y que gracias a ti, bueno, entonces se replique esta señal y llegue a otras personas que tal vez eh, no saben o les interese o, o, o les, les haga resonancia por ahí. Eh, te agradezco un montón. Eh, creo que lo que estás haciendo es muy padre, ¿no? Y efectivamente... Eh, es, es interesante como todo al final se conjunta en la vida para llevarte a tu, a tu propósito. Y entonces, pues, se me hace muy padre que estés haciendo esto y yo feliz de que, pues, me hayas invitado y feliz de que te haya resonado el mensaje y de alguna forma te sientas como, eh, pues, eh, en, en, la misma, en la misma página, ¿no? Y, 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 y se pueda platicar de esto y haya sido como... Una plática tan, tan bonita y ojalá y a alguien que la escucha le resuene y le llegue y, y se sienta con, pues con, esa, con esa curiosidad de descubrir más su potencial, de, des, de despertar su conciencia a través de los cristales y de todo lo que nos ofrecen.
0: Pues nuevamente muchas gracias Ana, gracias por todo. Eh, los datos, insisto, para que la contacten y la sigan en sus redes están aquí en la descripción del video. Les agradezco mucho también a todos ustedes el favor de su atención y bueno, pues nos vemos próximamente en una emisión más aquí en Revela tu Magia. Gracias, gracias. por todo, hasta la próxima. Chao.
1: Gracias.
0: Hemos permanecido en la sombra bastante tiempo, pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos y encontrar nuestra propia luz. El camino siempre ha sido tú. La respuesta y la verdad siempre han estado en ti. Despierta. Siente tu corazón y todo el amor que tú eres. Observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad, de que todo está unido. Todos somos una sola conciencia. Así que ilumina al mundo con tu esencia, exprésate, baila, canta, juega, ama, vibra alto, no tengas miedo, reconoce lo que eres y revela tu magia.